0: Pablo y hola a todos los aficionados esportinguistas que nos lleváis siguiendo a lo largo de la temporada en este podcast del Nebrón Ida y Vuelta. La edición de hoy es especial en el sentido de que la hacemos en homenaje a todos esos aficionados que especialmente se han dirigido a Pablo eh, haciendo gala de una superstición en grado sumo al manifestarle que cada vez que no hacemos el podcast el Sporting Palma y como ya queda un partido a vida y muerte este domingo en el Molinón y todos deseamos que el Sporting pueda dar la vuelta a la eliminatoria vamos a tirar de superstición, de fetichismo y vamos a querer que haciendo este podcast podemos ayudar a que nuestro equipo del alma pueda llegar a la eliminatoria final para intentar regresar a primera división eh, en este podcast los que queremos analizar es qué hizo mal el Sporting en el estadio del Real Valladolid y que tiene que hacer bien en el Molinón para intentar poner en problemas al conjunto de Sergio González y conseguir lo que todos queremos que es que juegue dos partidos más para volver a primera división. Eh, yo creo que si se analiza fríamente el partido de este pasado jueves lo cierto es que el Sporting durante esos 29 primeros minutos eh, planteó el partido para el que está capacitado. Yo lo he dicho a lo largo de, de toda la temporada, y lo creo firmemente, que el Sporting no cuenta con un perfil de jugadores capacitados para tener continuidad en el juego y para ser capaces de discutir el balón eh, yo creo que casi a dos terceras partes de los equipos de la categoría. Eh, la apuesta de ...Rubén Baraja por un doble pivote... ...con Sergio y con... ...Bergantiños... ...ha lanzado un mensaje claro desde el primer momento... ...que era... ...que quería lograr una solidez defensiva... ...porque es consciente... ...que en su línea de cuatro y... ...muy especialmente en lo que es el eje de la defensa... ...el equipo es frágil y necesita... ...dos medios centros que presten... ...ayudas continuas a... ...los centrales en esa zona... ...interior para intentar protegerles de balones que filtren los futbolistas ofensivos del equipo rival así planteó el partido en, en el nuevo Pucela y lo cierto es que durante esos 29 minutos iniciales el Sporting tenía el partido donde quería, sin balón, en el sentido de que no estaba sufriendo ni apenas rasguños por parte del Real Valladolid bien es cierto que el Sporting se dedicaba a no correr riesgos en lo que es su propio campo eh, apostando por un fútbol muy directo y vertical cuando Lonza intentaba enlazar en el último tercio del campo con, con Johnny o con Carmona o con Rubén García y que apenas eh, causaba la más mínima inquietud al Real Valladolid. Y para mí el partido mmm, lo cambia claramente el primer gol, que es ilegal por un empujón flagrante de, de Kiko Olivas a, a Juan Rodríguez que no permite al defensa gallego despejar el balón y luego el equipo se desintegra a raíz de una acción en la que es cierto que Carmona comete una falta absurda pero que un futbolista como Pablo Herbías que está moment, viviendo un, un momento de luna de miel de romance con los libres directos pues consigue lanzar uno que como él mismo dijo a las cámaras de Movistar Plus al final del partido, eh, pues está de dulce y, y le entra todo lo que lo que lanza. Eh, hay una visión generalizada, por ejemplo, de que Pablo Herbías realizó un partido más que galáctico, sideral, y si uno ve las estadísticas se da cuenta que ni, ni mucho menos fue así. Un futbolista que, por ejemplo, solo intentó un regate y lo completó y únicamente ejecutó dos centros y realizó uno con acierto el que dio lugar a la acción del primer gol que como repito eh, fue ilegal por la falta clara de, de Kiko Oliva sobre, sobre Juan eh, en el segundo tiempo como era evidente el Sporting estaba obligado a, a dar un paso adelante y las estadísticas del partido se igualaron el equipo yo creo que pudo cambiar el, el sino del partido si Michael Santos hubiese sido capaz de batir a Jordi Masip en esa ocasión que tuvo al inicio del segundo tiempo eh, jugó mucho en campo rival eh, pero cuando el Sporting se ve obligado a hacerlo teniendo que asumir el peso del partido ante un rival replegado pues no, no cuenta con recursos técnicos para, para poder elaborar en, en juego posicional, le cuesta mucho, de hecho la acción del gol es una acción de pseudo-contragolpe a raíz de un re de un error del Valladolid en el que el Sporting consigue combinar al primer toque en tres ocasiones con, con precisión y el balón le cae a un jugador clarividente como Rubén García y que siempre está bien orientado de cara a dar continuidad al juego y filtró el pase para que Johnny pudiera... Culminar la acción del gol que queramos o no abre la esperanza de, de cara al domingo. Saludos, Rubén.
1: Saludos a todos los oyentes. Eh, pues bien, yo estoy de acuerdo contigo, Rubén, en que es cierto que a este Sporting, por perfil de jugadores y sobre todo también por el momento que está atravesando, no se le puede pedir dominar un partido a partir de, de la pelota, ¿no? Que controle eh, más o menos eh, la gran mayoría de un encuentro a partir de, de la posesión y, y sometiendo al, al rival en ese sentido, pero también. Creo que hay que exigirle que no se pase de, de freno de, de mano puesto, ¿no? que no sea excesivamente temeroso porque eso provoca ver eh, imágenes como sensaciones o partidos como las que vimos del Sporting en Zaragoza, en Córdoba o la primera parte ante el Valladolid del pasado jueves. ¿no? Yo creo que era muy arriesgado viendo cómo llegaba eh, defensiva y mentalmente el equipo a, a esta eliminatoria Salir a, a Valladolid y esa es la sensación que, que prácticamente pudimos tener muchos con el freno de mano echado y a simplemente aguantar, eh, esperar no encajar y ver si en alguna acción puntual podía encontrar petróleo. no Yo creo que era muy arriesgado, quizás el Sporting en, otro, en otros momentos de la temporada eh, podía haber acometido ese plan, pero tal y como llegaba a estas alturas de la temporada creo que era demasiado arriesgado. Y yo en conversaciones eh, que tuve previas al encuentro, no en, en medios de comunicación, sino conversaciones con, con familiares, amigos y demás, eh, tenía un temor, que era lo que pudiera pasar en la primera media hora del encuentro. Yo lo veía como clave, que esas eh, primeras sensaciones que tuviese el Sporting en la eliminatoria fuesen a decantar ese partido hacia un lado o hacia el otro y a más de uno le dije en la tarde de ese partido que si el Sporting encajaba en la primera media hora un gol me temía que podía salir goleado de, del estadio del Valladolid y que en cambio si llegaba al descanso con un marcador igualado favorable y ofreciendo buenas sensaciones iba a ir eh, volviendo a creerse que es capaz de todo iba a reforzarse mentalmente y que podría ofrecer eh, una imagen cercana ...a la del mejor Sporting de esta temporada. Lamentablemente acerté con lo de que llegara un gol en la primera media hora... ...y que el equipo se descompusiese, pero tal vez la descomposición fue máxima... ...y también eh, favorecida por cosas que las dinámicas eh, negativas van en, en contra siempre. ¿no? Cuando los resultados no llegan, cuando las cosas no salen, parece que, que todo se vuelve en contra. Hubo un tramo de la temporada en la que el Sporting... Eh, pues los rivales nunca acertaban el gol Mariño las paraba todas si pegaba al palo se si iba afuera eh, las faltas peligrosas nunca le entraban a los rivales y en cambio ahora está ocurriendo al revés ¿no? en la primera acción del gol del Valladolid hay una falta que no señala el colegiado en la segunda pues el Valladolid eh, cuela la falta en la tercera Calavera tiene la desgracia de meterse el gol en propia puerta después al inicio de la segunda parte Santos tiene una gran ocasión e incluso también tras el rechace del portero va fuera en vez de ir el balón dentro. Son situaciones que, como digo, suelen ir muy ligadas a las dinámicas y que lamentablemente ahora pues el Sporting está en ese lado de la balanza en la que nada le, le sonríe. Y luego, quizás eh, lo más preocupante de todo es que no se ve un plan B. No se ve en cuanto a nombres, y eso se evidenció al ver que no movía ficha en el banquillo durante la segunda mitad de Baraja. No parecía confiar en, en ninguno de esos hombres, no por ellos en sí, sino porque no había un perfil en el banquillo que realmente pudiera dar garantías de ser un, un revulsivo, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que se necesitaba un jugador de, de banda, un jugador de, de tres cuartos que, que le pusiese dinamismo, que fuese desequilibrante en el uno contra uno, que tuviese chispa, que mentalmente también no esté viciado eh, por lo que le está ocurriendo al equipo y no había, eh, ante la ausencia de Nano Mesa, que quizás fuese el único que pudiera darle una especie de chispa al equipo pues no había esa solución en cuanto a nombres, pero también eché en falta en Baraja en estas últimas semanas y sobre todo en este encuentro en, en Valladolid, un plan B mm, eh, en lo táctico en, en, en dar un golpe desde el banquillo de que cambiase la, la, la situación no yo creo que que ese golpe tiene que venir en, en el partido de vuelta y esperemos que, que Baraja y el cuerpo técnico puedan darle una vuelta mmm, también desde el banquillo a, a la dinámica que está atravesando el, el Sporting. Lo positivo que se puede eh, uno agarrar después de esta eliminatoria es eh, pensar que el gol de Johnny lo deja todo abierto, que un 3-1 es mejor incluso que un 2-0 y que no es un resultado, digamos, imposible de remontar. Parece muy muy difícil tal y como está el Sporting ahora, pero para el mejor Sporting, si se ve al, a la mejor versión del conjunto sportingista, no es un resultado, digamos, eh, ni mucho menos imposible de, de remontar. Y después, eh, además, la lectura positiva que hay que sacar es que el gol, eh, quien no se haya fijado bien, que lo vea completo, demuestra que este equipo fútbol tiene. O sea, es una jugada la única que hace en todo el partido, pero de mucho mérito y que demuestra fortaleza las fortalezas que tiene eh, esta plantilla y eso es lo que va a haber que explotar en el próximo encuentro sacar eh, petróleo de las fortalezas y esconder todo lo que se pueda las debilidades de este equipo y yo creo que una de las debilidades y sí, que no está ayudando eh, se volvió a ver en Valladolid pero se ha visto en muchos encuentros de, de la recta final de la temporada es esa variante que, que plantea a veces Baraja de que en salida de balón eh, Canella se incruste como un tercer central y que se quede junto a los otros dos centrales eh, atrás y se le deje todas las bandas a Calavera y a Johnny. Yo creo que eso obliga a Johnny y se vio en Valladolid a arrancar desde muy atrás, a tener que, que irse de dos, tres rivales y hacer siempre una jugada maradoniana para intentar eh, sacar algo positivo de, de, de esas acciones... Y yo creo que ese
0: es un, uno de los aspectos a cambiar con respecto a lo que ocurrió en, en Valladolid. ¿Qué tiene que hacer el Sporting el domingo? Para mí me parece evidente que el Sporting tiene que adelantar su línea de presión de cara a intentar robar el balón al Valladolid lo más cerca posible de, de su área para tenerlo el mayor número de minutos posibles eh, por detrás de de la línea del centro del campo y ir consiguiendo que el Valladolid experimente cierta sensación de, de agobio. Eh, si el Sporting no hace eso y su línea de presión la sitúa en torno a la medialuna del centro del campo, eh, tendrá muchos problemas porque, como llevo diciendo, es un equipo que no cuenta con elementos para, para tener continuidad en el, en el juego y para poder elaborar un fútbol de, de precisión a base de, de combinaciones. Será fundamental que los laterales eh, jueguen adelantados para lograr lo que lograron durante media hora en Valladolid, que fue mantener lejos el área a Tony Villa y a Plano y a Pablo Herbías, pero sobre todo... Eh, para conseguir que Carlos Carmona y Johnny no sean predecibles y no se vean obligados en cada acción del juego eh, casi continuamente a tratar de sacar jugada y que eso les vaya restando oxígeno paulatinamente. En especial, considero que en esa faceta del juego eh, el que tiene que dar un paso adelante, pero animado a ello por Rubén Baraja... Es Canella. Eh, si uno ve las estadísticas de Johnny en el partido frente al Valladolid, son unas estadísticas de notable alto, eh, pero el, el jugador de Cangas se ve obligado a sacar petróleo casi en cada acción, como si fuese una especie de, de pequeño Messi que tenga que salir de, al rescate del Sporting continuamente. Y eso no puede ser. Siempre que Canella... Eh, se ha desdoblado en ataque en el Molinón y ha tenido presencia ofensiva, la banda izquierda del Sporting ha hecho sufrir mucho a los perfiles derechos de los rivales. Para mí será fundamental también que Rubén García que es un futbolista muy inteligente sea capaz de tener una lectura eh, certera del partido y de encontrar esos espacios libres para que el Sporting pueda conectar con él y pueda beneficiarse de esa capacidad suya para estar orientado siempre de cara a portería y poder filtrar pases hacia Johnny, Michael Santos o Carmona. Eh, Carlos Carmona, que ha sido muy criticado por una buena parte de la afición el partido de Valladolid, eh, para mí me parece otra de las claves del partido de, de vuelta. Estoy seguro... ...que Carlos Carmona va a recuperar una versión... ...mucho más elevada de la que ofreció en Nuevo Zorrilla... Eh, ...porque, por ejemplo, si uno ve sus estadísticas... ...no es normal que Carmona de 32 duelos disputados... solo sea ganador en, en 10... ...y en la faceta ofensiva... ...que de 5 centros ejecutados... Eh, ...no haya realizado ni uno con, con precisión... Eh, ...esa línea de 3... ...tanto en la faceta defensiva como en la de afrontar acciones de cara a poder inquietar a la defensa vallisoletana, va a ser una de, de, de las claves del, del partido. En cuanto a Sergio Álvarez y a Les Bergantiños, yo creo que lo que se debe esperar de ellos es que tengan una capacidad de, de recuperar balones elevados y, sobre todo, eh, ...que no cometan errores a la, a la hora de, de poder pasar el, el balón a sus compañeros. Creo que intentar demandarles que sean jugadores que, que puedan ejecutar pases que rompan líneas... Eh, ...es creer que son un tipo de futbolistas que, que no son. Eh, el Sporting no debe tener precipitación... ...porque yo considero, por ejemplo, que un resultado fantástico para irse al descanso sería un 1-0 eh, con 45 minutos por delante eh, para mí, el Sporting pese a todo lo vivido en, en Valladolid está vivo en, en la eliminatoria y sin duda eh, los argumentos para poder poner en problemas al, al conjunto de Sergio González eh, pasarán por exponer abiertamente mediante una presión elevada en, en campo contrario y con unos laterales que tengan que desplegar un derroche físico sin duda brutal eh, para desdoblar a lo que van a ser sus interiores, a Carlos Carmona y a, y a Johnny y también para tener que correr luego hacia atrás cuando Tony Villa o ...o Pablo Orbás tengan alguna ocasión de, de, de poder salir con, con espacios... ...pero no le queda otra al, al Sporting. Eh, quiero terminar mi intervención diciendo que perdida la eliminatoria ya está... ...y que instalarse sí. en el, la negatividad eh, no lleva a ningún sitio. Lo único que puede conducir al éxito es ser optimista... ...tener confianza en lo que son los puntos fuertes de este equipo y ser conscientes de que bajo un patrón de juego muy determinado el, el Sporting sí puede poner en problemas al Valladolid si el Molinón, la afición del Sporting, se implica desde el primer momento y aprieta.
1: Pues en cuanto a lo que tiene que hacer el Sporting este domingo en la vuelta de estas semifinales de playoff, yo creo que tiene que ir a por el partido, desde el primer minuto. Con cabeza, eso sí, porque no es necesario hacer cinco goles para remontar. Yo creo que con ponerse el primer objetivo de, de abrir la lata antes del descanso, o incluso hasta el minuto 60, eh, le bastaría al Sporting, porque después quedarían otros 45-30 minutos con el Molinón rugiendo, con el Valladolid eh, pues entrándole las dudas y los nervios, y en un ambiente hostil que le pueda hacer pues eh, cometer errores y irse cada vez más atrás, y después eh, cabeza para no volverse loco, ni incluso con el 1-0, porque cualquier gol del Valladolid te puede volver a poner la eliminatoria a cuesta arriba. Yo creo que el camino es ese, ir a, a por el partido con personalidad, con ambición, con una presión alta... Y tal vez yo cambiaría el sistema. Yo creo que no jugaría con, con el actual 4-2-3-1. Más que nada porque creo que hay dos jugadores que no están sacando lo mejor de sí mismos con ese dibujo. Uno es Sergio, que creo que ofrece más como volante que como doble pivote. Y otro Rubén García, que más que media punta está siendo un segundo punta con Santos. Y el equipo está echando de menos que se retrase más y que participe más de, de la elaboración y de hacer una especie de enganche en las transiciones ofensivas yo creo que en un 4-1-4-1 o 4-3-3 según se mire el dibujo con Sergio de volante y con Rubén o de volante o de media punta se podría intentar eh, ofrecer una, una versión mejor en lo ofensivo sin desarmarse demasiado también en lo, en lo defensivo y después que lo comentaba también en la otra intervención que Canella no se quede cerrando atrás con los otros dos centrales sino que sea un lateral que, que ayude a Johnny a, a ofrecer superioridad por esa banda y que incluso se junten con Rubén para hacer una banda izquierda muy temible y que sea ese jugador que, que aporta en ataque como se ha visto en muchos partidos de, del Molinón. Cuando el lateral eh, sube, eh, obliga al extremo de esa banda a tener que estar más pendiente de su marca, ofrece esa superioridad, como digo, y además Canella tiene argumentos para llegar a línea de fondo y centrar con, con calidad, ¿no? Después, yo creo que se necesita eh, un jugador con chispa, desequilibrante, que esté fresco en lo físico y también en lo anímico, que no esté viciado por esta dinámica mala del equipo y tal vez ahí yo creo que Baraja tendría que tirar de alguien del filial, si no de principio, al menos para tenerlo en el banquillo para si se necesita en la última media hora, eh, especialmente en el extremo derecho, donde veo a Carmona mmm, bastante fundido. Y yo creo que, que la culpa es de que prácticamente no descansó en la recta final de la temporada y que quizás eh, hubo que, que haberle dado algún partido entre comillas libre o que no disputara tantos minutos para que llegara mejor a este final de temporada. Aún así, creo que Carmona en casa y, y si Calavera también le, le ayuda y hacen su periodo por ahí puede ofrecer cosas y tal vez de inicio sí que pueda aportar el, el jugador de, del Sporting no después yo creo que se necesita a ese Michael Santos inyectado los ojos en sangre que vaya a morder cada acción del rival que incomode a los centrales del Valladolid y a su vez enchufe al Molinón porque es un jugador que con esas acciones con ese hambre con esa mordiente que suele tener eh, puede encender a la grada y contagiar a los compañeros y yo creo que, que al margen de, de que marque o no marque goles esa versión eh, guerrera de Santos sería muy necesaria en este encuentro de vuelta donde el equipo tiene que evitar pérdidas en campo propio tiene que intentar buscar en bastantes fases del encuentro robar en campo contrario, hacer eh, una presión alta que, que obliga al Valladolid a, a salir forzado a, a arriesgar a, a, a tener que, que emplear muchos balones largos a, a, a echar balones fuera y a que le vayan entrando nervios y después quizás en cuanto a mentalidad eh, no solo llevar el partido a su terreno eh, favoreciendo las fortalezas del Sporting y, y, y e de, intentando evitar eh, las debilidades sino buscar eh, quitarse presión en lo mental es decir, en teoría la eliminatoria está muy perdida, pues eh, que el jugador salga al molinón a liberarse en ese sentido de, de buscar una remontada eh, sin urgencias, porque no se necesita, como digo antes, un gol en los primeros 15 minutos y sin la presión de, de que tienes que defender un 0-0, de que tienes que estar, eh, digamos, remontando un, un 7-0 sino que es algo factible, ¿no? Es un, un gol que, que meta el miedo al cuerpo en el Valladolid y que después entre grada y, y equipo puedan conseguir eh, completar la, la remontada. Y después, pues, pues eso, que se vea al mejor Sporting de, del Molinón, que salga ya con intensidad, que salga con concentración, que no conceda y que contagia la grada para, para que entre todos se pueda un poco revertir la situación y si no se remonta a la eliminatoria, que por lo menos se despida la temporada ofreciendo la mejor versión y con la sensación de que no pudo ser por, por detalles, pero que se puso toda la carne en el asador en, en el último encuentro al menos. Así que, que nada, esperemos que, que el próximo podcast todavía haya que hablar de otra eliminatoria. Eh, gracias a todos los que nos eh, pedisteis, aunque fuera por superstición, que grabáramos este podcast. Y nos escuchamos en la próxima.
0: Amen. Uh -huh.